0: Overal was geluid. Thuis, in de stad, op je werk, in de auto. Het vulde de ruimtes om ons heen. Nu, in het coronatijdperk, is het op heel veel plaatsen stil. De straten en stranden zijn stil, geen festivals meer, Schiphol is leeg en zelfs de kloosters maken nu een verlaten indruk. In deze speciale corona-afleveringen van Lekker Stil ga ik, Anne Staal, opnieuw in gesprek met een aantal stiltekunstenaars. Door de telefoon vertellen ze hoe ze de tijd ervaren. Is het lekker stil of ongemakkelijk stil? Samen tasten we opnieuw de grenzen van de stilte af. Voor broeder Thomas van de Slangenburg in Doetinchem verandert er veel door de coronatijd. Hij was net bezig met de tournee over zijn nieuwe boek en had als ambassadeur van het kloosterleven een volle agenda. Alles is nu afgezegd en dat is wel even wennen. In ons gesprek hebben we het eerst over het belangrijkste, onze gezondheid. Ben je nog gezond? Ja, ik ben nog gezond. Daarna vertelt broeder Thomas bevlogen over de kansen die deze periode van niet gekozen stilte met zich meebrengt.
1: Nadat ik eerst mijn druk maakte, oeh, hopelijk gaat dat dan wel weer door en dat dan wel weer. Heb ik op een moment nu de vrijheid gevonden om weer nieuwe ideeën te ontwikkelen, om te schrijven en om solidair te zijn.
0: En hij vertelt dat ze nekhaar overeind gaan als mensen beginnen over de religieuze verklaring van de crisis. Broeder Thomas Kwartier rondom de stilte en corona.
1: En dan werd de stilte ineens een opgelegde stilte. De afzondering, het zich je terugtrekken in het klooster van je leven, was niet meer vrijwillig, het werd voorgeschreven. En mensen reageren daar dan eh, ja, soms allergisch op. Die zeggen, oh, we willen ons dat niet voor laten schrijven. En anderen vinden het juist heel zinvol. En niemand weet uiteindelijk wat wijsheid is. We moeten gewoon met de situatie dealen. Wel voor de stilte zoals ik hem in het klooster ervaren, heeft dat eigenlijk weinig repercussies. Maar wat nou met al die andere mensen die ik via de Skype en via de telefoon natuurlijk toch spreek, die ineens in een onvrijwillig klooster terechtgekomen zijn. Die stilte waar je zo naar verlangde, ja nu is die er voor velen die thuis moeten blijven en dan is het weer niet goed. Op de een of andere manier kunnen we er geen betekenis aan geven... en komen de muren op ons af en voelen we ons opgesloten. Wat jammer nou toch, denk ik? Los van wat je van alles vindt, het kan ook een kans zijn... een kans namelijk juist een ongemakkelijke stilte betekenis te geven. Uh, probeer daar nou eens wat moois van te maken... Ik moest daar aan een voorbeeldje denken dat uh, de, uh, de vader van mijn petekinderen. Uh, die vertelde mij aan de telefoon. Oh, uh, Leander, dus dat is een, een zoontje van drie. die slaapt s'avonds niet omdat hij uh, overdag uh, nou, te weinig afwisseling heeft door de, door de maatregelen. Hij zegt verschrikkelijk. En ik moet er iedere avond anderhalf uur naast liggen. voordat hij in slaap valt. En ik zei. Wat goed, dat is toch wat je altijd wilde. Tijd met je zoon, tijd die je intimiteit kan delen, waar je echt het inslaapvallen echt kan begeleiden. En hij zei: Je hebt helemaal gelijk, ik moet het gewoon, ik moet me daaraan overgeven en het dan ook als een geschenk zien, ook als een mogelijkheid zien, een kans zien om elkaar te herontdekken en, en weer dichter bij jezelf te komen. Nou ja, dat is, uh, dat is niet makkelijk, hè. Uh, want uh, je kan niet zomaar de schakel omleggen en uh, even met je vinger hups... en dan, uh, dan, dan is het ineens allemaal mooi en zinvol als het zo simpel was. Nou, dat, dat is in het klooster trouwens ook niet. Dus als je in een klooster woont, is het ook niet altijd leuk... dat je opgesloten en stil enzovoort bent. Maar een poging is het waard. En ik merk in het klooster dat je dat kan leren. De jaren in het klooster hebben mij duidelijk gemaakt... je kan leren je ook aan situaties die helemaal niet fijn zijn... situaties die ongemakkelijk zijn, die misschien zelfs wel tragisch zijn... dat je daaraan over kan geven... en dat je de stilte kan toelaten die dat teweeg brengt. Hoe doe je dat? Door uh, in eerste instantie gelatenheid te ontwikkelen... te proberen er relaxed bij te zijn... en je niet druk te maken over alles wat je nou uh, mist... Ten tweede, door selectief te zijn, prioriteiten te stellen wat je nou wel kan doen op een goede manier. Zorg voor je dierbaren en doe voor je werk wat, wat mogelijk is. En maak je niet druk over wat niet mogelijk is. Nou en ten derde, misschien wel iets meer tijd te hebben om, eh, om dingen te doen die je anders niet doet. Eh, lezen, muziek luisteren, nou al dat soort dingen. Voor mij persoonlijk is het zo, uh, mijn agenda, ik ben een monnik die op de, uh, altijd weer het grensgebied van het klooster betreedt. Ik ben veel op tournee uh, met mijn boeken voor lezingen. Dat gaat allemaal niet door. Uh, alsof het zo heeft moeten zijn, vind ik het heel jammer voor iedere lezer van mijn boeken die ik niet kan ontmoeten bij de lezingen die gepland waren. Maar het geeft mij nadat ik eerst mijn druk maakte, oeh, hopelijk gaat dat dan wel weer door, en dat dan wel weer, enzovoort, enzovoort, heb ik op een gegeven moment nu de vrijheid gevonden om weer nieuwe ideeën te ontwikkelen, om te schrijven, en om solidair te zijn, om meer tijd vrij te maken, gewoon tot rust te komen, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de mensen die het veel moeilijker hebben dan ik, die in de zorg werken, mensen die ziek zijn, enzovoort. En iedereen die zich druk maakt. Nou, als, ik, als wij nou iedereen eens beginnen ons wat minder druk te maken... dan is de crisis misschien wel al veel meer een uitdaging en niet een of ander doemscenario. Nou ja, eh, dat voel ik ook helemaal niet zo. Ik vind het totaal geen doemscenario. Ik vind het een uitdaging. Ik vind het iets wat eh, bij alle eh, beproevingen die erbij zit en bij alle zenuwen die het kost... Ook een, uh, ja, ook een kans is voor een, voor een recharge. En daarvoor moet je soms eventjes de batterij helemaal leeg hebben... om hem opnieuw op te kunnen laden. Ik merk dat ik me nu alweer druk maak... wanneer zou het nou eindelijk weer doorgaan? Wanneer is het weer voorbij? Het volgende lesje in monastieke stilverstilling is... Uh, niet druk over maken. je merkt het wel.
0: Ja, en denk jij ook dat we dit um, op on over onszelf hebben afgeroepen?
1: Nou, volgens mij is het gewoon iets wat in de, zich in de natuur voordoet. Uh, wij hebben daar dus... Wat wel is, is uh, waar wij verantwoordelijk voor zijn... is hoe wij nu, nu omgaan met, uh, met de situatie. Dus de hysterie die het met zich meebrengt. Die ik dus echt niet voel. Wel bezorgdheid, maar geen hysterie. En die hysterie die hebben we wel zelf op ons afgeroepen. Het is bijna een soort spiraal zoals je die de mode tegenkomt. Het ene is er, het andere moet net iets meer en nog weer iets meer en, de een, en nou ja en, en ik, ik denk één van de dingen is volg gewoon op wat er gezegd wordt en doe aan die spiraal niet mee. Maak je nou niet druk en dat is iets voor onze cultuur. Wij kunnen niet relaxed naar zoiets kijken. En wij zijn daar kennelijk heel moeilijk toe in staat. Nou, ik vind het een oefenschool om dat nou wel te doen. Wie houd je nou daarvan om te denken te kunnen beoordelen wat zinvol is en wat niet in deze zaak? Daar zijn mensen die hebben daar gestudeerd en die weten er echt meer van dan wij. En de religieuze verklaringen voor deze crisis merk ik dat mijn nekharen daarvan omhoog gaan. Zowel als mensen zeggen, oh, dit is een doemscenario, dit heeft met de eindtijd te maken, dat vind ik al helemaal erg. Maar ik vind het even erg als mensen zeggen, wij geluk gaan kijken op die en die manier naar het virus. Nou, ik kijk gewoon simpelweg als mens naar het virus zoals iedereen anders ook. En spiritualiteit helpt je om daarmee om te gaan. Maar echt niet om daar dan op een andere manier mee om te gaan dan iedereen anders dat, uh, dat moet.
0: Maar je had het de vorige keer over het uh, stilte laboratorium. Dat, nou, dat, ja. dat zijn jullie als klooster dan. Maar nu zijn we het met z'n allen eigenlijk.
1: Kijk, als je een klooster, wat het voor mij dus is, een stilte laboratorium uh, noemt dan betekent dat dus waar geëxperimenteerd wordt met stilte. Maar dat veronderstelt een bepaalde innerlijke houding. Uh, als je dat niet doet vanuit het besef dat het, dat het goed is met stilte te experimenteren, dan zal het nooit van zijn leven werken. Dan zul je in het klooster uh, vrij snel gillend wegrennen. Nou, we hebben op dit moment bijna een soort collectief stilte laboratorium voor een afgebakende tijd, waarvan we het einde nog niet weten, maar op een gegeven moment zal die ook weer ophouden. En dat is één reden te meer je af te vragen met welke houding sta ik daarin. Kijk, als je die verstilling van het sociale leven nu eigenlijk al alleen maar lastig vindt, ja, dan, dan kan je niet anders dan altijd escapes proberen te, zo te zoeken en te proberen daar op een of andere manier aan te ontsnappen. Je er druk over te maken, eigenlijk in de stilte stress te schieten, omdat je dat dus helemaal niet aan kan. Nee, werk aan je houding en probeer dus voor een bepaalde tijd, net als een kloosterbezoek, die verstilling als kans te zien. Al heb je er niet zelf voor gekozen. Ik heb er in het klooster wonend ook niet iedere dag zelf voor gekozen. Ja, ooit wel, toen ik hier intrad, maar ik zou het soms ook liever anders willen. Het dan toch te aanvaarden kan tot innerlijke verstilling leiden en daartoe bijdragen. Nou, en dat, is, dat, dat blijft een kans. Laten we die kans grijpen.
0: Dat er het, dat het straks, als, als we weer gewoon kunnen leven, dat dat leven misschien ook iets anders eruit ziet?
1: Ik weet niet of het leven er echt anders uit gaat zien als die crisis weer voorbij is. Als, als sommige mensen voor zichzelf daar inspiratie uit putten en, en anders in het leven staan, is het al heel mooi.
0: Je hoorde net het telefonisch gesprek met broeder Thomas rondom de stilte en corona. Wil je horen hoe broeder Thomas normaal gesproken met stilte omgaat? Over het stilte-laboratorium en waarom hij vindt dat stilte radicaal is. Luister dan naar de andere podcast van Lekker Stil. Natuurlijk heb ik in Klooster Doetinchem ook een uur stilte opgenomen. Er zijn ook andere stiltekunstenaars, opnieuw geïnterviewd over stilte in coronatijd. In mijn andere podcast van Lekker Stil hoor je deze mensen en anderen over de kracht van stilte. De pracht van de ochtendstilte. En of je stilte nou zoekt in jezelf of stilte om je heen. Veel plezier!